0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% de lacrimosa o casi, pero somos el único programa que aborda a lacrimosa de esta forma. No se confunda, en YouTube va a encontrar muchos canales que lo único que hacen es poner lyric videos horrendos o subir los mismos videos que ya hay o videos en vivo. No, aquí sí le damos información contundente y original y genuina y avalada por... Eh, por mucha gente. Mi nombre es Gabriel Liebenden y tengo el gusto de conducir este programa junto a mi colega eh, de programa, porque no de música, porque no soy músico, pero él sí. Y él es Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Gabriel. Nuevamente contento, feliz de estar aquí con ustedes hablando. Así que, hola, Gabriel. Hola, Juanan. Hola, Jonathan. Un gusto estar
0: aquí. Perfecto. Gracias, Carlos. Tenemos también en la calle de San Antonio, no les voy a decir de dónde, ¿De qué país? No les voy a decir. Adivinen. A Juana, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien y deseando de hablar de, de la crimosa con ustedes y también encantado de poder traer un poco de calidad ¿no? eh, al mundo de Internet, eh, porque lo único que hay es basura. ¿no? Cuando se habla de la crimosa, solo hay basura. Y memes. Así es. Así es. Y muchos memes. Y memes, memes de vida.
0: Y memes. Y memes y memes.
2: Sí. Y memes. sí. sí.
0: Exacto. Tenemos que saludar también a Jonathan Galván, que está en los controles, eh, produciendo todo esto, llevándonos a un nivel aún mayor en calidad. Y a este ser que está de este lado, Harry, el Arlequín, que ya no habla, porque usted no quiere que hable. El día que usted quiera que hable, pues tendrá otra participación. Con usted
2: te refiere a Cate, ¿no?
0: Así ah, sí, sí. Así es. Este, en fin, hoy tenemos que hablar de un producto... Eh, visual y auditivo el cual se llama The Live History el DVD del décimo aniversario de la Crimosa eh, en su carrera, obviamente salió en el año 2000 un año importante y este DVD que también salió en VHS eh, en su momento ahorita ya no, creo que no están disponibles ninguno de los dos, el DVD lo puede conseguir más fácil en Discogs o en algún sitio de, de ventas digitales pero el VHS es casi imposible, ¿no? Uh -huh. ¿A qué responde esta publicación? A que originalmente La Crimosa quería lanzar un video sobre eh, la versión live que conocimos de 1998, pero en material este, audiovisual. No se concretó por diferentes razones y Tilo yo creo que se quedó con esta espina de sacar algo así y decide que el año 2000, su décimo aniversario, es perfecto para lanzar un recopilatorio, uh -huh. Sí, eh, a manera de documental concierto, porque ahorita hablaremos sobre eso, eh, con 17 temas, que diría que 16, pero 17, y que bueno, esto corresponde a, se lanza en VHS, pero dice Tilo, vamos también a invertirle un poquito más, vamos a ver cuánto nos sale en DVD y resulta que es carísimo y aún así apuesta. Y apuesta también a meterle el adicional, que es el menú, para que selecciones las canciones. Eso fue lo más caro de esta producción. Si usted no sabe, aquí se lo estamos revelando. En fin, ¿qué opinan, compañeros, de este lanzamiento de Live History? Carlos.
1: Nuevamente, una consecuencia lógica, un, eh, un aniversario muy justo, porque... Si lo vemos hoy en día en retrospectiva, estos 10 años fueron una, un, 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 un torbellino, ¿no? un huracán. Sucedieron muchísimas cosas y es increíble este crecimiento que tuvo eh, Tilo desde su año cero hasta su año número 10. Así que muy, muy justa esta, esta recopilación, esta, esta manera de celebrar su, su aniversario. Y bueno, ahorita desglosamos lo que tiene que ver con, con, con estos primeros años o el, el último de ellos. no Pero la verdad es que es un documento... Eh, que, que no debe faltar en una buena colección de, de, este, de un fan, un, de un acriñoño, ¿verdad?
0: Así es, que celebra yo creo que sus mejores 10 años en la historia, ¿eh? pero bueno, sí, eso pues, ya es, es un comentario personal. Juan, ¿a ti qué te parece este producto? Bueno,
2: yo eh, me sumo a lo que habéis dicho, eh, añado que como, como sucede con todos los productos audiovisuales surgidos de la de, de Lacrimosa, pues eh, no me llega a convencer demasiado, ¿no? O sea, eh, es un producto al que tengo cariño eh, y que tengo, pero le veo ciertas caras, cierta, eh, ciertos defectos, ¿no? Pero eh, reconozco que es un documento audiovisual importante, ¿no? una fuente importante, pues por ejemplo para... para eh, ver cómo fueron esos es, los conciertos eh, vinculados al Satura Tour, por ejemplo, ni más ni menos, ¿no? O sea, esos primeros conciertos de, de Lacrimosa, eh, con lo cual, en ese sentido, pues estoy más que satisfecho con, con este producto. No tanto en cuanto a la calidad, no, no tanto en cuanto a la estructura y, bueno, una serie de cosas que luego podemos ir comentando.
0: Correcto. Eh, yo quiero comentar que para en lo personal... Fue un documento, no, o este producto, que sirvió para darme cuenta de cómo era la crimosa en un escenario, no. El momento en que yo conocí a la crimosa que fue este año justamente, pues no había tenido oportunidad de verlos en vivo. Entonces esto me ayudó muchísimo a darme, a ponerme en contexto, no, y a querer tener la oportunidad de verlos, no. Entonces para mí eso fue un o sea, cumplió. El producto cumplió con ese, ese objetivo. No sé si a alguien de ustedes les pasó igual. Si ya habían visto la Crimosa en
2: vivo, yo, eh,
0: antes de esto... Yo los vi,
2: lo vi en el 99, o sea, un año antes. Entonces, yo sí que... Yo cuando, cuando, cuando salió y lo vi y demás, me resultaba muy familiar todo lo, que, todo lo que estaba viendo, me resultaba extremadamente familiar. Pero aún así me gustó porque no había entonces prácticamente ninguna, bueno, no había oportunidad de poder verlos así, salvo en vivo, o sea, no había internet, ¿no? No no eh, no había, claro, ahora en YouTube, YouTube. es muy sencillo, ¿no? Ver, ver un poco, un concierto de Lagrimosa en Rusia, y esté mejor grabado o peor grabado, eh, aunque sea grabado por alguien del público con su móvil, puedes ver algo, ¿no? Pero en aquel momento, no. Y, y cuando hicimos el programa de live, eh, hablamos de que, bueno, era lógico que la Crimosa quisiera, digamos, como enseñar esa faceta del directo, ¿no? En el escenario, a un público más amplio, ¿no? A gente que, eh, bueno, tenemos que pensar que el número de países eh, en los que la Crimosa ha ido tocando, ha ido increciendo, pero que eso es un proceso que ha ido poco a poco. Entonces, durante bastante tiempo ha habido gente que no ha tenido ninguna oportunidad de poder ver a la Crimosa en directo, y bueno, era una manera. De, eh, a través de live, de poder escuchar cómo suena Lacrimosa en directo y en este otro caso, además de escucharlo pues, pues verlo, y en ese sentido creo que es un producto que cumple muy bien su función Así es
0: Carlos, ¿tú tuviste oportunidad de, de ver a Lacrimosa antes?
1: Sí, lo cual me pone específicamente ahí en el video, en el track número 11 no es decir, en esta canción llamada medley eh, me tocó estar ahí eh, fue de esos afortunados con que pudieron estar en ese concierto de, 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 de la Ciudad de México, y pues sí, eh, si bien no me sirvió como a ti para, para, para darme cuenta de cómo era la cremosa en vivo, porque tenía esa experiencia previa, sí funciona para saber también cómo fueron los años previos que estos que sí vivió este Juanan en carne propia, ¿no? Y la verdad me, me, me resulta muy, muy interesante por eso.
0: Ok, qué bueno, qué interesante. Yo, yo la verdad sí lo descubrí en directo gracias a este material, ¿no? Que compré curiosamente en VHS no original porque era lo que había, no existía de otra manera en México, bueno, era difícil conseguirlo, y pues años más tarde ya salió en esta edición que están viendo de DVD, ¿no? Eh, parte in interesante de este proyecto, bueno, quiero mencionar cosas muy puntuales, como que conserva el estilo de Elodia en cuanto a blancos, ¿no? En el diseño, a las mismas fotografías de Ludic, y que tiene un librillo, tiene un booklet en el cual vemos fotografías en directo de la banda de diferentes épocas, ¿no? Mm. Eso, interesante también aquí, ¿no? La leyenda de A Widescreen Presentation. Mm. Estaba muy de moda el widescreen. Yo no sé, Juanan, si quiere opinar algo. Y, Juan, y Carlos también, porque los dos son los nerds del cine. Sobre el tema widescreen.
2: No, no hay mucho que decir. Eh, es que realmente, incluso a nivel de realización, eh, todo es muy precario. Entonces, tampoco es, es, una, es más como una táctica más comercial que, que, que otra cosa. Lo que, lo que sí que quisiera decir yo, eh, respecto a lo que han mencionado de la foto, bueno, el tipo de fotografías que, que aparecen en el, en el libreto son muy en la línea de lo que vemos en, en el libreto de live. Muy en esa línea, es más o menos lo mismo. Eh, y luego, eh, es lógico que haya una presencia importante de, de odio en el color blanco, en las fotografías que son de Lodi y demás, porque era el álbum más reciente. Eh, la, es, eh, y entonces, bueno, era, la, era el, el álbum que todavía en ese momento estaba promocionando la banda. ¿vale?
0: Es como parte del universo de Lodi, ¿no? Exacto. exacto. Sí. Mm.
2: Mm. Carlos, ¿tú alguna opinión sobre el tema widescreen?
1: Ah, yo solo quería decir que sí, en, en aquel momento creo que eh, estaba de moda, ¿no? Y... Pues era más atractivo, como dice Juanan, por un aspecto comercial, decir, ok, y esto te lo presento para que puedas verlo completamente en toda tu pantalla, ¿no? Al menos los que ya para entonces tenían como una pantalla este un poquito más ancha. Ahorita pues ya es impensable pensar en una pantalla este, que no sea este de las de pantalla plana y claro. de LCD, ¿verdad? Pero en aquel tiempo... Presentaba esa, esa particularidad que pues, sí resultaba un poquito atractiva. La verdad, yo no me acordaba que había eh, versión de VHS de esto, fíjense. Porque mm. sí lo conocí sí. Hasta, hasta el DVD. Pero tienes razón, eso, eso debe ser un buen producto para coleccionar también.
0: Sí, digo, para coleccionistas completistas, porque ya de otra manera pues, pierde calidad, ¿no? Eh, ahora, algo interesante, bueno, es que se cumplían los 10 años de la crimosa. Y yo no sé ustedes si, si digo amén de la calidad. Eh, ahorita que hablemos de tema por tema y vamos a ir a algunas aristas, pero creo que en algunas eh, ocasiones parece documental y en otras parece eh, un video en directo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Eh, que lo estaban viendo y decían, ¿qué quiso hacer aquí, ¿no? Es, es raro. Porque no aparece, ojo, no aparece quién lo dirigió. No hay información de quién, quién fue el director, quién sostuvo la cámara o uh -huh. las cámaras. No hay información de producción más que de quién tomó las fotos del librillo. O sea, uh -huh. y que es un producto producido por Tilo Wolf. Esto me salta mucho. ¿no? Uh
1: -huh. Pues creo que sería el, la única información que tenemos. Y <ríe> si, si lo contáramos como este tipo de del producto audiovisual eh, en el que hubiera un director que creo que no es el caso pero si lo contáramos sería Tilo por ser el productor me explico pero esto obedece a que muchos de los videos no fueron pensados para eso no o sea,
0: o sea son bootlegs
1: exactamente o sea seguramente cayeron a Tilo este, posterior a todos estos conciertos y los fue recopilando hasta que dijo con ese recopilatorio vamos a hacer eh, este video no bueno este producto muy diferente, obviamente, a lo que es, nos presentó después con, con Lich Yare, que es completamente este, planeado, ¿me explico? Entonces, no creo que sea ese tipo de, de documento que, que mencionas.
2: Es, es una compilación de, de actuaciones diferentes, de temas en el escenario, y aquí el director es el montador. O sea, tenemos a un tilo productor y aquí el que dirige es la persona que... Que, que, bueno, que monta. O sea, el, el, el perfil más parecido a un director que tiene un vídeo de este tipo es el montador. O sea, con lo cual, eh, tampoco es que dirija mucho, obviamente, porque lo que hace es que compila y puede sugerir en un momento dado, eh, como, como profesional o supuesto profesional, pues puede sugerir, eh, pues no sé, eh, 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 igual meterse un poco en el orden de los temas. Oye, Tilo, ¿por qué no mejor esto aquí? ¿Por qué tal? Porque... Pero poco más, porque el margen de maniobra que hay. Eh, yo tengo que decir que a nivel de estructura, esta obra me parece un desastre. Pero un desastre absoluto. Yo es que, a ver, yo soy historiador. Yo no entiendo cómo se le puede llamar a una obra de Life History y no respetar el orden cronológico. No puedo entenderlo. O sea, no puedo entender por qué demonios los temas no están en el, en, en el DVD. Eh, o bueno, en bueno, bueno, el VHS, eh, en orden cronológico. No lo comprendo. Sí. No lo comprendo. Y otra cosa que tampoco comprendo es por qué se le da, se, por qué se le atribuye tan poca importancia al, 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 a los elementos gráficos, a los rótulos, a los grafismos, para que se pueda saber en todo momento a qué. No sé a qué momento, eh, digamos, corresponde cada actuación, a qué gira. Hay algo de información, pero ese texto aparece como muy, muy debajo, en el, como muy pegado al margen inferior de la pantalla, cuando a lo mejor ese texto merecería una pantalla aparte, aunque sea un fondo negro con el texto y luego eh, que, que, arranque la, que arranque el tema. No sé, es, un, es una obra, y con esto lo resumo, esto es un poco lo yo no tengo mucho más que decir de esta obra, pero es una obra que es como si hubiera nacido indigna por parte de Tilo. O sea, volvemos a tener, en mi percepción, volvemos a tener a un Tilo que es el peor enemigo de, de, de la propia obra que tiene entre manos. O sea, no hay nadie que no se haya dado cuenta de que esa estructura no funciona, esa forma de utilizar el grafismo no funciona, que si le llaman de esa manera, y es una especie como de no sé, de retrospectiva, ¿no?, eh, de, de lo que es lacrimosa en directo y lo llamas de esa manera, ¿por qué no lo pone en orden cronológico? ¿Realmente tienes, tienes miedo a que la gente se pueda aburrir viéndolo si empiezas con la primera etapa y nada más que la primera etapa y vas de manera progresiva? Porque yo creo que por ahí van los tiros.
0: Sí, y las transiciones entre los temas... Eh, son
2: Uf. desvanecimientos, ¿no? <risa> bueno, y, y, y cosas absurdas de montaje y momentos donde Tilo está cantando y no mueve la boca porque son recursos que están cogidos de otros momentos. Bueno, bueno, es, o sea, y lo de Halmis, que es que es increíble. O sea, yo... O sea, <risa> okay. el, audio, el audiovisual, el lacrimosa, yo lo siento mucho. Yo creo que, el, o sea, precisamente el teaser del nuevo álbum es de lo mejor que ha salido a nivel audiovisual de lacrimosa. Pero sí, es es, es, un, es un problema que tiene lacrimosa con el audiovisual.
1: Bien comentaban que este, era muy elodiano este, este DVD, ¿no? Y una, una frase importante en, en una canción de Anne dice I'm my biggest enemy. Entonces... Sí, sí. Por algo sí. es. Estoy muy de acuerdo contigo, contigo Juanan. Eh, es sí, un sí. desastre y en cuanto a edición... O sea, es un video que nació sí, muy indigno. No, no tiene... Mm tiene poca o nula estética, ¿no? Eh, no había reparado tanto en, en esto que comentas de, de los, los créditos o, bueno, estas estereotipas que van en cada una de las canciones, pero sí son, son terribles, o sea... Terrible. Y además, no,
2: vamos a ver, es que... A ver, realmente lacrimosa siendo una banda que procede de la escena oscura de la escena siniestra, del dark wave del, del rock gótico y demás alguien se va a asustar por meter ese DVD y ver eh, una calidad precaria en la, esas grabaciones iniciales, ¿no? con esos azulados con esos contraluces con el, todo muy precario nadie se asusta por eso, si sí es súper auténtico a mí lo que más me gusta es eso lo que más me gusta de, de esta obra de esta publicación, de este DVD, es esa parte inicial. Entonces, no sé, manténla de principio a fin y que vaya siendo, digamos que la estética te lo vaya, te, te lo vaya dando el propio tono de cada una de esas actuaciones. No hagas cosas raras. O sea, que claro. Cuando uno ve un, una mm. actuación de Christian Death, ¿no?, eh, o, o de Bauhaus, lo que hay es lo que hay. O sea, un, eh, una estética underground en un local de mala muerte, ¿no? que es un antro, ¿no? Eso es lo que hay, o sea, déjame disfrutar de eso, porque es súper auténtico. No me hagas cosas raras, no me, no me mezclen, ¿no? Sí, que justamente es a lo que
0: vamos, no a los temas que, que integran esta eh, publicación audiovisual. Yo creo que el número uno, que es el intro, el lacrimosa theme, ya rebautizado oficialmente aquí mm. eh, pone Lipsick 2000 Pero eso de Lipsick 2000 es el año Porque no aparecen imágenes de Leipzig en 2000 Aparecen mm. imágenes de todo el, el video En blanco y negro Como en una presentación de PowerPoint mm. este, Y ya, Muy este sos... es el intro Que eso puede ser O sea, eso lo, lo, lo podemos aceptar Pero inmediatamente después viene El tema número 2 del año 2000 Igual, en Leipzig, Cabinet del Cine, ¿no? Cabinet del Cine. Entonces ahí la historia, ¿dónde quedó, mm. no? O sea, ahí estás viendo ah. un, algo actual, ¿no? Algo de ese año. Claro. ¿no? Una claro. actuación de Cabinet del Cine. ¿Qué ahora? Esa presentación, digamos que es la que tiene mayor calidad de todas, entre comillas, porque ahorita veremos algunos detalles, pero ahí como que se presenta todo de manera... Y justo creo que ese es el temor, Juana, de vean, qué padre, una gran producción, ¿no? Para que no vayan a pensar que esto es un eh, conjunto de bootlegs, ¿no?
1: Ya. Yeah. Pero yo si creo es que como... para ese tiempo... Ah, bueno, perdón. Adelante. No, no, adelante, adelante. Iba a decir que para ese tiempo eh, que no existía YouTube tenía todo el sentido, ¿no? Si esto fuera solamente un conjunto de bootlegs, la verdad es que eh, tenía todo el sentido. Porque era la historia, la historia de la Crimosa desde, desde, bueno, de 93 para, para 2000, ¿no? Me parece... Muy justificado que hubiera sido así. Y bueno, no lo fue.
2: Sí, hay como un cierto temor a, a eh, presentar este contenido tal y como es. Y punto, y ya está, y se acabó. ¿No? Eh, no sé por qué tienes que empezar con algo de con algo del 2000. Eh, pensemos, no, no, creo que no lo ha dicho Gabriel, no lo hemos dicho ninguno, la franja es 1993-2000. ¿Vale? Esa es la franja. Pues empieza con 1993 es que la idea, no la, la idea no te la doy yo, la tiene el sustrato de tu propia idea de hacer esto. Está en el ADN de, de, de la idea de voy a hacer esto. Claro.
1: Y en el ADN también de esta obra, eh, recordemos que cuando uno introduce el DVD y se reproduce una, una, un, un escrito, unas leyendas, en donde Tilo comenta de qué va este DVD, no y al final termina diciendo que se va a utilizar material obviamente eh, muy arcaico y, y pide una comprensión por parte de, 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 del, del espectador. ¿no? Entonces eso me parece una disculpa también, justo va como por lo que comentas. O sea, ¿por qué, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué íbamos a esperar ver otra cosa? No tiene ningún sentido.
2: No tiene ningún sentido. ¿Quién espera ver ciertas calidades de una actuación grabada en el 93?
0: Sí, no, nadie. Claro,
2: claro que lo que yo no espero que, que, que tampoco espero que grabaciones más recientes y hechas, con, y hechas con, 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 con cierto presupuesto, me haga cierta chapuza O sea, es que es así O sea, yo espero una cosa y espero la otra Pero es que, o sea Yo, o sea, el, el, eh, yo creo que Tilo necesita a alguien que lleve las riendas con el tema del audiovisual, porque de verdad insisto, es desastroso 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 ¿De verdad? Yo me ofrezco.
0: Sí, sí claro, <risa> sí. Este, bueno, ese es Cabine del Cine, es una presentación uh -huh. de, del concepto de aniversario del año 2000, que es el primer documento eh, en vivo de un aniversario. Eh, después veremos alguna otra ramificación de esa idea. Y enseguida tenemos, ahora sí, el primer documento audiovisual de la Crimosa, aquí, ¿no? Que es una presentación en Leipzig igualmente, pero en 1993, de Reisen de Blique, donde vemos sí, una sola toma, con algunos acercamientos, eh, con una edición de sonido eh, impostada, porque sí, como dice Juana, en algunas ocasiones vemos a Tilo cantando, mm. y otras lo vemos con la boca cerrada y el audio... Siguiendo, digo, yo no tengo ninguna queja contra eso, pero creo que está medio recortado, ¿no? Entonces, nada más, yo lo habría dejado correr. No sé ustedes sí. qué piensan.
1: Sí, también, de acuerdo, porque no se ve, porque se entiende, ¿no? Vamos a lo mismo, se entiende y se justifica. Ahí una persona, eh, no sé, del, del, del lugar, ¿no? Del recinto, de etc., se, se puso a grabar, no fue, no fue por parte de, 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 de Tilo, de la Crimosa, de, de nadie de ellos se grabó porque alguien dijo, yo tengo una cámara, vamos a grabar este, este, esta presentación, se grabó también la presentación anterior de la banda anterior, si es que la hubo, la banda posterior, si es que la hubo, me explico, y eh, bueno, eh, nos tocó ver esto, porque pues la cremosa fue la banda exitosa, pero se entiende que, que el camarógrafo no era profesional, la cámara no lo era tampoco, el audio no lo era, entonces no habría sido nada grave, o al menos, para crucificar a Tilo por, por esta obra, que, que se viera tal cual sucedió, si se cayó el, el camarógrafo, si se si estaba tomando algo que, que, que dejó de ser tiro en un momento, pues que se quede así, ¿no? Pero le pusieron ahí, bueno, le encimaron imágenes de, de un poquito más este, lógicas a cuando él seguía cantando y eso sí se ve horrible. ¿Que no será
0: Judith Gruning la camarógrafa? ¿Y se entiende?
2: Ser. No, no sabemos, bien. pero. pero Tendría más eh, valor incidiendo un poco en lo que decía antes es que a un operador de cámara no profesional no le exigen nada pero a un operador de cámara profesional sí le exigen no recordemos ese concierto este verano no con ese hombre que no sabía moverse en un, en un escenario vale aquí vemos gente moviéndose en el escenario profesionales que lo hacen muchísimo mejor vale y que visten de oscuro no para tratar de pasar desapercibido quiero decir que es que eh, yo creo que el eh, esto al final tiene un valor arqueológico y yo me quedo con eso. Claro, pero claro, tampoco hemos visto el material en bruto para saber un poco por qué se montó de esa manera, ¿no? Y hacen eso con la voz. Yo me quedo con, con, pues eso, con, con ese valor arqueológico que tiene y, y en ese sentido estoy encantado. Pero, pero bueno, eh, lo que hay es lo que hay. Es que no, en esto no podemos ponernos muy exigentes porque no hay mucho material de este tipo aparentemente, parece ser.
0: Así es. Después tenemos Berletze Hilfesray, el tema número cuatro, interpretado en Krefeld en 1993. Es una toma fija, no, con algunos zooms, hecha yo creo que desde la parte de atrás del, del recinto. Esta tiene un valor arqueológico todavía más interesante, porque aquí es tal cual el, el tema completo. no. Me gusta mucho cómo, cómo quedó, se me hace de un muy buen valor arqueológico, y, y es súper interesante escuchar estos temas, ¿no? Este archivo.
2: es como, mucho, mejor que en el mucho mejor que en el caso anterior. Claro. Mucho como más si satisfactorio. si fueras a la
0: casa de los padres de Tilo y te pusieras a buscar en los recuerdos en las cajas ahí en la bodega, claro. de repente sale un DHS que dice el primer concierto de mi hijo y lo metes, ¿no? Claro. Algo así es la sensación. De acuerdo
1: totalmente. Estos dos... Eh primeros videos la verdad es que son documentos históricos para, para todo el, el, el fandom lacriñoño y, y pues bueno creo que es lo que más se podría rescatar no no rescatar es la palabra lo que lo, los, los dos las joyas de la corona no son son documentos que nos permitieron ver cómo fueron esas primeras presentaciones de Tilo cómo fue su desempeño a la postre qué canciones fueron las elegidas no porque pudieron haber sido unas eh, de Corte un poquito menor, pero fueron canciones que a la fecha este, seguimos extrañando, ¿no? Porque son canciones que, que, que en esa primera escucha, estoy seguro, nos atraparon a muchos. Estoy hablando, al menos, de The Lester Hillfish Rye, es, es la canción probablemente la más depresiva que tiene Lacrimosa y la interpretación de, de, de tiro en aquel momento, pues no es, bueno, fue muy a la par de, 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 de lo que representaba esa canción. Así que. De verdad, documentos históricos y que por mucho que estén mal grabados o montados y lo que sea, qué bueno que están en este documento y qué bueno que podemos claro. hablar de
2: ellos. Y, y aquí se percibe, por ejemplo, en este tema, eh, ese, ese influjo de Bauhaus, como nunca antes se ha, se ha visto en, en lacrimosa, a través de las distorsiones, la guitarra y demás. ¿Vale? Recordarlo en, en la parte final, ¿no? Eh, entonces hay, hay cosas curiosas en, 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 en estas dos actuaciones Por ejemplo, no hemos dicho nada de cabinet Pero tampoco, tampoco nos vamos a detener ¿no? Que la gente vaya eh, Que vaya a bueno que vea el, el, el episodio de live que, que, que se vaya también al de inferno eh, Pero lo que quiero decir es que hay cosas muy interesantes Por ejemplo, la actitud del público No es que, no es que el público aparezca mucho eh, eh, en, en, en estas dos actuaciones tan, tan primigenias, pero sí que se ve algo. Entonces, la actitud del público es diferente a lo que luego vamos a ver más adelante. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la crimosa como lo conocen después, ya cuando estamos viendo actuaciones ya del año 2000, por, por decir algo, ¿no? Es Entonces, público del, me... del nuevo arte de la muerte alemán, ¿no? Claro, ese, ese ambiente, no, ese ambiente, la, eh, la indumentaria de la gente, el, el que no se saben las canciones. Hay a lo mejor alguno que está un poquito familiarizado, porque a lo mejor lo ha visto en algún otro concierto, sí, pero está, la, se nota, en la actitud de la gente se nota que la banda se está haciendo a sí misma todavía, y eso me parece súper interesante, es de lo que sí. más me gusta de, de, de este vamos, de esta obra.
1: Cierto. De hecho, yo me, me imagino a Juana precisamente en el público, eh, como veo a ese sí. público, ¿no? Así súper sí. este, muy parcos, muy serios, solamente a, a, disfrutando a su manera eh, sí. el show, ¿no? Sí. Que por, por donde sí. se vea, súper disfrutable. Pero así me imagino a Juana, no solamente en aquel 1993, sino eh, ahora en México, este, a escuchar el Circo Volador a la Crimosa. Has
2: acertado de pleno. Baile. Has, has acertado de pleno. Carlos, yo no he bailado en mi vida. Ni, pi no, ni pienso no lo hacerlo.
1: Lo
0: no ni pienso ¿pero hacerlo. No baila en un concierto de lacrimosa. Yo nunca a mí he bailado.
2: Gente, a, mí, a mí, la gente bailando en un concierto me sobra. Me sobra y me molesta. Y más en, un, eh, y más en música de este tipo. Me sobra, me sobra. A mí. Es personal, claro. Eh, yo puedo estar equivocado, pero es en mi, en mi, en mi opinión.
0: Ya no digas nada, porque cuando vengas te van a hacer bailar los lacriñoños. Bueno, <risa> te van a hacer veremos. una rueda. Ya este... veremos. Si <risa> claro. Después, tenemos el tema número 5, Satura, interpretado en el Stuttgart, ahora sí en, como parte de la gira de Satura mm. del año 1993 en una toma de lado que nada más hace enfoques mm. a, al baterista a rock and roll y al bajo a Roland Taller en la guitarra a Tilo Wolf eh, con su típico peluche este, mm. que tiene y por desgracia no vemos a Filip Alios que está tocando el teclado y es justo donde está la
2: cámara. Justo donde está pues, la cámara. Sí. Nos perdemos de, la cámara, de eso. La cámara, la, cámara, la cámara podría hacer así. ¡Bup! Y le vemos. Pero, pero no. O sea, está, el teclado es así y el tiro de cámara está aquí, como paralelo al teclado. Entonces estamos viendo aquí a Tilo, tal, no sé qué, los músicos, un poco la batería, pero bastaría con que hubiera hecho así un poquito, pero no lo hace en ningún momento. <risa> en ningún sí, es momento. Sí, si no me equivoco,
1: mm, en, esa, en, ese, en ese video de, de Satura, también estorba un poquito un, un bafle, una bocina grandota que hay por ahí que permitiría ver mejor este, mm. al tecladista, ¿no? Mm. No solamente es que estaba como mal, eh, bueno, que, estaba, que no apuntaba hacia el tecladista, sino que mm. en la intención de hacer esto, hubiera mm. estorbado un poquito el bafle. Bueno, eso que es, es lo mm. que recuerdo. Sí. No eh, estar equivocado. Sí. Y quiero corregirte, Gabriel, si no me equivoco, el... Guitarrista que aparece en Satura se llama Andreas Hegler, no, eh, no el que tú no, comentaste. El baterista. Ah, bueno, el guitarrista sí es Andreas. Hegler.
2: No,
0: es Roland Taller.
2: Er, sí, yo creo, yo creo que Gabriel lo ha dicho bien. Ah, al final de bueno, los
0: créditos del DVD, ahí aparece. Sí. sí, ahí lo vi, pero buscando fotos
1: de quién era cada quien, si no me equivoco, eh, bueno, al menos la fisonomía correspondía a, al que yo comento, ¿no? Pero, ok. Ah, luego lo corregimos.
0: Sí, puede ser. O a lo mejor Roland Thaler es guitarrista en...
1: Der Let's The Hill Fish
0: Sí, pero no me acuerdo, ¿sale una guitarra ahí?
1: Sale un guitarrista, bueno, eh, pero... Cierto, um, sí. Como no es una canción que lleve guitarra...
0: Que tiene que como un molotito aquí, ¿no? Sí. Un bambón, bon. Sí. Más más, en, más en... que en los
1: este, estas distorsiones que hace al final de, de la sí, canción, que la... comentó sí. Juana, ¿no? Mm. Eh, que yo creo que es él, pero... Mm.
0: Ah bueno, pero uno de ellos dos es, ¿no? Sí Y viceversa
1: Yo lo digo mm. porque lo encontré en Facebook Y se parece muchísimo a este, ah, a este okay. guitarrista de cabello, de colita, ¿no? De cabello este, largo Que incluso le sonríe a Tilo en, en Satura Cosa que me parece mm. muy curiosa, ¿no? Porque todavía venía como con esa vena del de, de oscuro, del gótico y de de Tilo o, me
0: hizo... que no sonríe, ¿no? Que es muy en su papel uh -huh. Pero sí, okay. es, una, es un gran video, la verdad ¿Algo que quieran comentar de esto?
2: Bueno, el angst famoso de Tilo, ¿no? ¿Cómo se deja ahí la garganta, eh, que es algo que, pues que ya, no, que ya no vamos a ver. Que ya no vamos a ver. Aparte, ah, regresa, de la revista de Let's ¿no? Sí, sí, y que, y que yo creo que es una interpretación que, que tiene mucho que ver con ese ambiente también, ¿no? Que se presta, digamos que ese ambiente... Ese ambiente, ese rollo underground se presta mucho a... Yo creo que es un poco lo que la gente espera ver. A, eh, eh, aunque Lacrimosa sea una especie como de anomalía dentro de, de la escena gótica, ¿no? Así eh, es.
0: Como que da más confianza el, el tipo de público, el tipo de atmósfera, a que se, claro. esos actos
2: reluzcan. Claro. ¿no? Exacto. Sí, la okay. verdad es que, eh,
0: sea cual sea la
1: razón por la que haya habido un camarógrafo ahí en ese, en ese, en ese recinto, en ese concierto... Eh, híjole, gracias, ¿no? Quien quiera que seas, donde quiera que estés, aunque solo hayas hecho una sola toma o te cayeras o etcétera, si no fuera por ti, no existiría ese testimonio, así que muchas
0: gracias. Mm, así es. Después tenemos el tema número seis, uno favorito de Juana, tocado en Berlín en 1995 como parte del Inferno Tour, mm. Copycat, donde vemos a Tilo con el cabello suelto, que es algo que nunca habíamos visto. Atilo uh -huh. con el cabello suelto, vemos por primera vez a Anne en la banda, con un pandero, vemos a AC por primera vez en la banda, vemos a Sasha Gerbig con el cabello largo, con una actitud mucho más este, rockera, más glam, vemos a Jan Irlund eh, con su gran cabellera rubia a la guitarra y vemos a un bajista... Deplorable llamado Gonzo, así tal cual Gonzo, que no tiene nada que hacer en, en lacrimosa, no cumple con la estética, es como si hubieran agarrado a uno de, de Nu Metal, eh, a ver, súbete y toca. Esta presentación yo creo que es muy precaria, Desde, corto, como en un bar, eh, no sé, me da, me, da, me gusta verla por cómo se ve Tilo y cómo están, cómo se ve Annie ahí al fondo con su pandero.
2: Pero es precaria. No sé ustedes qué opinan de esto. Sí, pues lo que, lo que tú has dicho. Es que es, es que es muy precario todo. Lo que pasa es que esto ya no tiene el encanto de lo anterior. Es precario, pero precario barra molesto. Sí.
1: Sí, sí pareciera que, que el hecho de tocar en Berlín iba a ser, bueno, representar un, un, un mejor venue. Un salto. Ajá, sí, sí. Pero tal vez dijeron, van a tocar en Berlín, excelente, solamente que en un bar de mala muerte. Bueno, pues tocamos. Bueno. Y una cosa que, que detesto ver de este video en particular son las luces, porque qué barbaridad. Yo creo que una persona que, que tiene problemas este, con recibir ta, tal cantidad de luces así este, en estrobo, eh, podría recibir un ataque epiléptico sin problemas. Eh. La verdad es muy molesto ver ese video. Aparte, eh, bueno, la canción ejecutada de una manera
0: rara, ¿no? O Aparte
1: sea, está rapidísima, parece
2: estilo eh, es muy una, agudo.
1: Es una mezcla de... entre power metal y happy punk por, por la velocidad que tiene y la verdad no, es que no la disfruto nada.
2: Copycat es un tema que que han tocado muchísimo, muchísimo en directo, pero habría que ver cuántas veces lo habían tocado hasta este momento. Es que a pues, lo mejor era de las primeras veces. O la primera, no tengo ni idea.
0: Puede Pero ser, sabe. puede ser. Yo creo que valdría más la pena un concierto de Hoffnung sinfónico que esto, ¿no es cierto? <risa> <risa> sí, ya le hice publicidad a ese pendejo. Este, seguimos con el número 7, <risa> Fer Suhung, en Berlín, en 1996. Tengo, a ver, Fer Suhung en vivo se me hace una joya. Vemos una alineación distinta, vemos ya a JP por primera uh -huh. vez al bajo Durante un evento que se llama Dark Winter Nights del 96 Vemos a, igual a Sasha AC, Anne y a eh, Jaquín Pizel-Kuzner en la guitarra Ya no está Jan Gerlund. Y de repente aquí dices estoy viendo una presentación en vivo Y de repente veo, cambian la imagen y veo a Tilo de espaldas Al público haciendo así y cambian y otra vez están cantando y rarísimo, como un documental. Sí. Es muy extraño, pero el tema me gusta, ¿no? ¿Qué quieren opinar? ¿Nada? Juana, bueno, por favor.
2: Eh, bueno, pues pienso, pienso como Gabriel. Eh, es que, o sea, a Tilo nos somete a experiencias muy extrañas, ¿no? Sí. Y, y esta es una de ellas. Es como... O sea, Tilo, ¿qué pretendes? ¿Qué, o sea, ¿qué pretendes exactamente? Esco, hay algo de Guantánamo aquí, ¿no? De, o sea, me, me pones esto diez veces y yo creo que te canto ópera, te, te, te cuento toda mi vida, todas mis miserias. Eh, no sé, me gusta la interpretación. Me gusta la interpretación. Eh, es, sí, porque es un tema que a mí me gusta muchísimo y en directo también me gusta. Pero no sé, es una experiencia muy extraña. No sé, no sé.
1: Eh... Pues yo ya he comentado en el programa anterior, cuando hablamos de este tema en vivo, que es uno de los que no me gusta, ¿no? No me gusta porque es como si el punk se adueñara de, de este tema y reprodujera algo. En ese sentido no me gusta, porque aparte me gusta mucho el tema original. Pero hablando ya del video, y una vez que paso esa barrera de que no me gusta tanto esta, este, esta interpretación, eh, sí disfruto ver por primera vez a esta alineación, ¿no? que obviamente... Para mí es la, la, la más importante que ha tenido la cremosa en cuanto a sus, sus músicos. Todo, era cuando la banda creo que era más perfecta. Y por eso eh, sí la disfruto, ¿no? Que bueno okay. que la, la canción que, que no sonara o no se viera tan bien, pero la verdad es que en el sentido histórico es donde le doy un poquito de, de, de crédito a esta, a esta canción.
2: Yeah. Pues ver
1: ahí a Joachim Kuzner, eh, a, a JP por primera vez, o sea, y mis ídolos Sasha y AC, o sea, en ese sentido, les, les pongo 10.
0: Ok. El tema que sigue, que es el número 8, Chacal, tocado en Dresden en el 97, ya como parte del Chile Tour, y donde empieza una tradición, que es colocar la portada como fondo en el escenario, lo cual a mí me encanta. Mm. Eh, es una producción ya eh, en forma, porque era la que se planeó para lanzar el, el live en vivo. ¿no? Solo lograron rescatar Chacal, eh, es de mis favoritos de este video, la verdad es que me hubiera encantado ver todo el, el live de esta forma, con esta producción, que me parece ser que esas seis cámaras estuve haciendo ahí, este, varios eh, revisiones ya tiene un juego de luces más interesante, oh. eh, me gustó bastante, ¿eh? este yo creo que es de lo, de lo que más vale la pena de este documental, no sé ustedes qué opinen Carlos, Juanan
1: yo había comentado en, también en el programa anterior que Shackle en live me parece el mejor tema grabado de toda la historia de la Lacrimosa en vivo. ¿no? Entonces okay. lo, lo, lo recalco. Me parece que este es el audio, incluso que corresponde a, a este. Sí, a este video, el, el de ese sí. disco. Así que una joya de verdad. Si Shackle de por sí es una canción preciosa. La hicieron una versión muy digna en, en, esta, en esta interpretación, con esa, con ese escenario, con esas luces como comentas, con ese público. O sea, es cuando creo que la crimosa ya estaba en un muy, muy encaminado ¿no? en su carrera, y ya iban un poquito más de la mano eh, la calidad tanto de sus este, eh, canciones eh, para público un poquito más general, como eh, los recintos en los que se presentaba. Y este consideraría que es la primera vez que, que sucede eso, ¿no?
2: Okay. Yo, yo creo que es de, la, de, de los cortes, digamos, de, la, eh, de, de entre todas estas actuaciones, de, de los más satisfactorios, sin, sin duda. Eh, y luego es sacal, ¿no? Eso que tiene sacal que jo, parece un tema invencible, ¿no? Eh, yo, vamos, muy satisfecho, por mi parte muy... Y lo que uno espera, ¿no? O sea, ya la banda tiene un cierto nivel, ya hay uno, un despliegue de medios, vamos a decir, bueno... Eh, eh, considerable y yo creo que funciona muy bien a todos los niveles. Esta actuación en concreto, este corte, creo que está muy bien, la verdad.
0: Así es. Después tenemos una situación que quiero comentar eh, específicamente. Número 9, Ishbinder Bend de in Comet, interpretado en Hildesheim en algún Mera Luna o. o sí. El, el Wave Gothic Refn, no sé cuál era. Eh, de 1998, creo que es el Mera Luna, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos es muy buena calidad de video, inclusive creo que de la mejor del, de todo el, el documento, pero con una serie de fallas en el audio, con temas de, de ANE desafinada, siendo la, 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 la parte que le toca cantar. Tilo con fallas de audio al principio, Tilo intimidado visualmente ante el público tan enorme que tiene enfrente, se le nota afectado, se le nota titubeante, se le nota que tarda en, en agarrar confianza. El, la parte esta que se tiene que extender en, en un grito, no, it again", este, no lo hace, se siente como... Oh". Y además Tilo tenía un problema. Ese día, y lo dijo en una entrevista se iba a agarrar a golpes con el stage manager del, del festival, porque les recortaron el horario. Entonces ya era un Tilo totalmente abatido, ¿no? El, al que vemos en este... Eh, en esta presentación, que por otro lado, visualmente la banda se ve muy bien. Tiene un juego de, de colores y de sombras y de luces y el escenario. Se ven muy bien. Lástima que uh, tiene esos errores. Anne se ve guapísima, se escucha horrible. Tilo se ve... Bien, Sasha se ve como un dandy, este, todos se ven muy bien, pero tiene sus errores eh, garrafales, ¿no? Y, y ahí me duele ver este video, porque digo, Ay, la están pasando bien mal. No sé ustedes qué opinan.
1: Yo no, no conocí ese dato que comentas, pero eh, me, me sirve muchísimo para entender por qué Tilo se presenta eh, a, a, o sale al escenario como salió, ¿no? Obviamente él tiene un. un, un este, una forma de salir ya tiene una, un, un número, brinda un, un show digamos cuando lo hace, ¿no? Siempre saliendo retrasado porque para, para, para crear esa expectativa ese, ese asunto de misterio eh, y eh, funciona bastante bien, creo que el 99% de las ocasiones, eh, pero en este caso sí es, es de llamar mucho la atención cómo sale mmm, molesto, ¿no? Por, por decirlo menos, la verdad es que no, pueden, no podía entender hasta ahora que comentas eso, por qué salía así, sin, sin ese misterio, sin, sin completamente desentendido de, 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 del show que suele brindar, ¿no? Y sí, llama mucho la atención y, por supuesto, también me duele un poco este video en ese sentido, las fallas técnicas obviamente eh, suelen suceder cuando hay festivales porque cada vez que, que o sea, no hay, no hay como una preparación adecuada, ¿no? El sonche que es, este, a veces... Inmediato, a veces sobre la marcha, a veces no existe. Y creo que este fue uno de esos casos. Eh, bueno, se, de se beneficia
2: de... del soundcheck check, se, se beneficia muchas veces eh, la, la primera banda que toca el, el, en cada jornada. O sea, eh, le suele salir mejor.
1: Y ahí es donde, donde un ingeniero de audio o varios, este, este, es donde suelen lucir, ¿no? En este caso, obviamente, el que, el que manejó las voces, en lo particular. Sí. Eh, era un
2: hijo eh, de... Yo estoy de acuerdo con vosotros. ¿eh? Eh, es muy probable que este vídeo esté aquí eh, porque a lo mejor fue la primera vez que la Crimosa tocó, una de las primeras veces que, que tocó en este tipo de evento en este en particular, sea cual sea, eh, por razones de ese tipo. Porque sí que es un desastre de principio a fin. O sea, es que es un desastre. Pero bueno... Eh, no deja de ser, no deja de tener también su, su valor testimonial ¿no? y arqueológico, en cierto modo sí ya no es el encanto de esos primeros temas pero, pero sí, sí es, 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 es una experiencia un poco amarga no el sí. verlo así es. Con un tema, por cierto, <risas> lo que lo hace muy dramático es que es un tema yo no, no, no lo sé en ese, en ese punto en concreto de la historia de la crimosa, pero lo hace más dramático porque hablamos de un tema, Comet, que es es que, que, que la banda tiene muy superado es como en es como Chacal crimosa no se equivoca con Chacal ni se equivoca con Copicat, ni se equivoca con comer. entonces eso lo hace más dramático es como, ¿qué debió de pasar? porque claro, eh, no imagino el terror que tiene que ser, lo que te tiene que afectar a nivel emocional, tener un altercado de ese tipo, una discusión, lo que sea un, un rato antes de salir al escenario, que te tiene que condicionar lógicamente a ti, a la banda y a... Eh, y, a, y a todo, ¿no? O sea, es, es lógico Así eh. es
1: Una cosa eh, ahí a destacar también eh, Comentamos hace, hace un momento del público en las primeras presentaciones, ¿no? Como, eh, pues así, parco, sobrio, serio Y, en, y conforme <coughs> ha avanzado el tiempo La cremosa se hace de su público, se hace de, de, de su espectáculo, de su show Y llega a más gente, ¿no? Y esa gente, lo vimos en, en un video anterior en Chacal se les entregan, ¿no? O sea, empieza la canción y es un griterío, cosa que obviamente no caracteriza la primera etapa de, de la cremosa, pero sucede a partir de esta segunda etapa de, de, de Inferno en adelante. Y en Chacal, pues obviamente no iba a ser la excepción, es uno de los grandes himnos. Pero cuando escuchamos claro, claro. Comet aquí, eh, es, es de notar cómo eh, no hay esa ovación ya para el año que correspondía. Y si bien de repente vemos tomas en las que el público está... Algo involucrado, una parte de él, mínima podría decir.
2: Eh, Pero, sí, sí
1: se siente ese, ese, ¿cómo decirlo? Pues creo que el estilo no fluye tan bien en este escenario, en esta presentación, como lo hace eh, frecuentemente en, en
0: aquel tiempo, ¿no? Pero ahí también corresponde a que es un festival. Y en un festival el público es homogéneo, o sea, puede haber fans de otras bandas que tocaban antes
2: Homogéneo, heterogéneo, no, heterogéneo, heterogéneo,
0: heterogéneo, perdón. Sí. Y mm. vemos ahí a tres chicas que sí están cantando Comet en los hombros de alguien más y ya. Sí, está. No en, se en hay, ven mucho más.
2: En los festivales, en los festivales, o sea, todos los que hemos estado en festivales, o sea, tienes que elegir. Entonces, bueno, a lo mejor tú dices, nunca a esta banda, te metes ahí a ver un poco que te encuentra. O sea, los festivales están muy bien porque sirven para eh, para conseguir esto ¿no? Para conseguir nuevos fans. Pero la otra cara de la moneda es que suelen ser frío, porque te encuentras precisamente mucha gente que está ahí como, bueno, a ver un poco qué tal, y no sabes muy bien. Que, por cierto, en cuanto a la reacción de la gente, todo cambia cuando, cuando aparece alguna actuación en México, ¿vale? No, no. Entonces, Ahorita ¿vale? vamos a bueno, eso. Llegaremos, llegaremos. Ahorita vamos a eso. Es que es muy curioso. Mande, mm.
1: Carlos. Ah, iba a comentar nada más que al principio del video mencionan ahí en esos letreros
0: feos que es Silo Festival. Silo, sí, no. tienes toda la Estilo. razón. Gracias, gracias, gracias. Tenemos Halmich, número 10, interpretada en Hamburgo en el año de 1999, ya en el Elodia Tour. Ya vemos el escenario de, de Elodia. Es uno de los escenarios más bonitos que les he visto, porque también las columnas de los recintos los, los adornaron. Eh, aquí hay varias cosas. Eh, y digo, ustedes, les voy a dejar la parte técnica y... Además más a ustedes, solo quiero denotar que hay tres personas en el público que después volvemos a ver en el Lig Yare. En la presentación de Dresden, que es un Open Air, eh, las dos chicas que tienen el cabello se lo agarran así. Yo soy muy fijado en esas cosas. Est salen aquí cantando extasiadas Hadnick y sale otra chica en la cual documentan en Lig Yare, que está con su novio preparándose para el concierto y que van en el taxi, los van siguiendo. Ella también sale ahí entre el público. Entonces, este Hola. es lo único que quería decir de esa presentación.
1: Guau, wow, ese dato no, no no lo tenía muy presente. Qué bueno que lo comentas. Sí si es la chica que sale cuando van a tocar a Les en un en un escenario como sí. este, abierto, ¿no?
0: Sí, en un Open Air, como una concha ah, acústica, ¿no?
1: Exactamente, algo así. Ya. Yeah. Bueno, pues, ¿qué, qué decir de este, de este video? Fue en el año 99.
0: 99.
1: Eh, bueno, aquí regresamos como a lo que sucedió eh, con Shackle, ¿no? Es decir, un, un, un recinto un poco más modesto, pero se ve repleto de gente que sí va a ver a la Crimosa y la va a ver en uno de sus sí. mejores momentos, ¿no? Qué bueno que Halmich tiene también este, este testimonio en video porque, pues, no es la canción que más se toque, pero eh, sí merecía como un lugar en esta lista que tal vez no lo, no lo hemos comentado a fondo, pero. Parece también otro, otro álbum de éxitos, ¿no? En ese sentido. Sí. Es de entenderse, porque eh, obedece más a un asunto eh, audiovisual. Pero. Eh, bueno,
2: bueno. Per perdona que te interrumpa, Carlos. Eh, responde al, al tema audiovisual, pero si la Crimosa en directo siempre tiende a eso y haces una compilación de diferentes conciertos, te va a salir eso. No hay otra.
1: No hay bueno, otra opción, pues, ¿no? Buen punto. Sí, de, de, este, de este video no hay mucho que decir, me parece una, una buena interpretación y, y me quedo con eso, ¿no?
2: Pero hay alguna... Eh, recuerdo que hay como partes cortadas, o lo recuerdo yo mal. No, hay, hay, hay como... Que... La iluminación es pésima. Sí, sí, sí pero... Sí. sí, pero no hay como partes cortadas de la canción, algo como un corte, como algún corte abrupto, algo así recuerdo. Pues más Creo que cuando empieza libro, la parte de las guitarras... del Tan, 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 tan. ahí creo que hay un pequeño corte. O sea, recuerdo algo así, no, no me acuerdo bien. Creo que sí. No me acuerdo bien. Yo es, que, no lo recuerdo. yo es que no sé vosotros, pero a mí el médico el médico siempre me tiene me desaconseja ver este tipo de productos demasiado. O sea, tengo que pasarlo <risa> mucho el tiempo. Es que es verdad, es que es una mezcla a vosotros pasar igual, es una mezcla entre, entre que te apetece verlo y como que te genera también ¿no? Como... Es una, una, es una sensación amarga, ¿no? O sea, hay sí. cosas que te encantan, cosas que te encantan, cosas que te generan muchas preguntas, pero luego al mismo tiempo es como uf, que te genera cierto sufrimiento, ¿no? Así es. Así es. Sí, suele
1: suceder. Ya habíamos platicado que, bueno, al menos yo lo dije, que cuando fue el programa de Silent Eclipse y el mm. siguiente, me quedé así como que tiene años de verdad que no veo estos videos, claro ¿no? Y hay una razón muy grande para ello. Pero sí, claro. Así
0: sucede. Así sucede. Después tenemos el número 11, Medley en Ciudad de ah. México en el 99. Aquí quiero hay mucho, hay mucho que comentar. Lo primero es lo que primero que nos enfrentamos es los acordes de Stones hertz y los gritos de la gente y la cara de Anne, cómo reacciona de una manera natural, esa risa de ver a la gente. Ah, me, me, me encanta, me encanta la cara de Anne uh -huh. y cómo le gritan, Ane, I love you, y, y, uh -huh. Ahí, I love claro. you, Ann Nurmi le gritan. Eh, eso es de lo bonito. Y ya los close-ups a los fans es...
2: uh
0: -huh. Ay, no, o sea, era como presentar un espectáculo de lo grotesco del mexicano. Que está bien que seamos entregados, que sudemos, que cantemos. Eso está padre. Yo creo que Tilo quiso mostrarle al mundo. Miren en México cómo se ponen, se ponen frenéticos, pero el que estaba al, al mando de la cámara, qué poca madre, o sea, hizo unas tomas horribles de la gente. Son horribles. Este, espantosas, inclusive hay una, sí, el, el, la, corona, la joya de la corona de lo grotesco, es el tipo que dice, da su fe de calidad al video que Sí, como, sí, ¿eh? sí oh. no, no, no. No, no, Si alguno no. de ustedes que nos está viendo apareció en ese DVD, repórtese, déjenos un comentario. Yo estuve ahí y me tomaron horrible. Yo sí, soy el quiz así.
1: Gabriel les va a regalar su copia de... No, 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 no. no, 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 no
0: <risa> Ándele, ¿por qué no? <risa> a ver, Carlos, di, ¿qué? ¿Tu opinión de este Medley?
1: Ah, bueno. Sí, sí, da cosita, la verdad. Eh, es evidente, muy evidente, que, 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 que Tilo pretendía dar este testimonio a, a Europa principalmente, ¿no? Hay que verlo así, o sea, cómo la gente puede ser eh, entregada aquí en Latinoamérica. Y bueno, México obviamente es el, el, el manda más en ese sentido. No se le quiere a la lacrimosa más eh, en ningún otro país como se le quiere aquí. Y pues por eso tomaron esto para, para dar ese testimonio, ¿no? Se
0: entiende. Es que las eso? tomas no,
1: ¿no? No, no, sí. O sea, es, es, son espantosas, espantosas. Porque pudieron haber hecho algo muy chido. Ya después sucedió en, en, en ¿Cómo eso es, no así, Las estamos son así. Anda, y, y con esa luz que traes, perfecto.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> así así, así es, es todo. Es, sí. es cierto, yo pienso mismo yo. de esto. Yo, yo entiendo, entiendo el, el, el interés antropológico de, de Tilo de mostrar a ese tipo de público, porque el resto, del, porque el resto de público al, al que está la Crimosa acostumbrado es, son públicos de la no reacción o de la reacción contenida. Entonces ya México y te encuentras esto, y entonces, pues entiendo que esto esté metido, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, vamos a ver, las cosas se pueden hacer con mayor o con menor fortuna. Y aquí lo que hay es una eh, muy poca fortuna, la verdad. O sea, encuadre horrible, las reacciones de la gente son como muy penosas. Que bueno, ojo, yo tengo que decir que esto suele ser lo habitual que los conciertos. ¿eh? Me da igual que sea de The Cure, de Depeche Mode, en, en 101, en, en, en esas maravillas de directo que es el 101 de Depeche Mod hay algunas reacciones por ahí que dan un poco como de vergüenza ajena o sea esto suele ser bastante ¿Es y
0: no sea un asalto a la intimidad no muy,
2: claro no seamos tampoco muy duros tú estás ahí estás ahí como súper emocionado viendo la grimosa claro. y te cogen como te cogen reaccionas como reacciona es que bueno, ojo así, no es crítica a la gente no es crítica al camarógrafo al hijo de puta sí, que los
0: sí. grabó porque sí. yo creo que ese es un momento muy íntimo. El que tiene exposición es el artista, no mm. el público. El público mm. se está entregando, está viviendo el concierto.
2: Mira, yo normalmente... También, si me... yo, yo, mira, como realizador, o sea, normalmente ese tipo de situaciones, si las tienes que grabar, queda mejor que aparezcan más personas que menos. O sea, vale, ¿quieres hacer un acercamiento al público? Vale, pero es mejor un encuadre donde haya tres, cuatro personas que uno solo. No lo focalices en uno, que la vas a cagar. Que todo el mundo no es fotogénico, que la gente, que es, hay gente que canta y no se sabe la letra, que hay gente que pone cara muy rara, o sea, no sé, o sea, mejor. Cara de orgasmo. Con no. la cámara, tira el zoom hacia atrás o aléjate un poquito, coge a un pequeño grupo de personas, cuatro o cinco personas, y eso te va a funcionar mejor. Son, son, o sea, vamos a ver, es que son reglas que son, o, o consejos, recomendaciones, que son de cajón en este tipo de es este mundo audiovisual, pero no se cumplen. Si fuera un realizador audiovisual
0: de National Geographic que le fue encomendado ir a, a sí. filmar a los...
2: Eh,
0: sí. eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, a los macacos
2: apareándose, ¿no? Sí. No mames, o sea... Y luego, y luego, si vas a hacer plano de ese tipo, saca fauna, de verdad. Saca fauna. Y luego elige. Elige a la chica más mona, al chico más mono, al que baila mejor, al que parece que se sabe mejor la letra, al que tiene una venta claro, no. más interesante... ¿Sabe? Eso, o sea, eso, es de, eso es de cajón, pero, pero muchas veces no, porque implica darle al coco y sí. no se piensa. Tú no thank sales ahí, Carlos. Giving,
1: thank you for giving us all the things that you give to us.
2: Hablaremos de eso en su
1: momento. Ah, el que dice eso, este,
0: sí, claro. Después tenemos el tema 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que pertenecen a la presentación de aniversario del año 2000 en Leipzig, Alemania. Tenemos a Alex Luger eh, en una uh -huh. interpretación impecable, bien, no le critico la interpretación, de hecho, muy a buena. ninguna de las que siguen, les critico interpretación. Es nada. lo que se espera de un concierto de Lacrimosa en esa época, bien, toda la banda bien. El video, pues bien, o sea, no tiene, no tiene mayor implicación, es un concierto eh, que cumple con ciertas normas de calidad, sí. muy similares a las de Chacal. Nada que destacar.
2: Hmm.
0: Nada que destacar, salvo en eh, the Turning Point, no, en Alain Sushvaith, de repente un camarógrafo estilo el del el concierto de verano, se monta en el escenario y le hace unos close-ups a Anne horrendos. Mm. A Anne se le ve así como incómoda, ¿no? Como que le hacen así de... Mm. Eso, muy desafortunado. Es lo único que digo mm. de, de ahí. Eh, en general son muy buenas tomas. Mm. Eh, no sé ustedes qué piensan. Tran me gustó muchísimo con, Mucho. con el, la guitarra acústica. Uff,
2: sí, sí, sí. sí Es una versión deliciosa. Sí. Deliciosa, sí, sí, sí. sí. Eh, Amende, ahí descubrimos sí. el grito de
0: Tilo, que es real, uh -huh. lo hace él. El final de Amende, estilo de Chile, digo, de Amende Timber's by. Esas guitarras se me hacen fabulosas. Y Stolz's Hertz, bueno, un cierre con broche de oro, ¿no? Mm. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan?
1: Bueno, primero me quiero regresar un poquito a lo que es este llamado medley, voy, puedo decir mal llamado medley, ¿no? Porque nos, nos brinda eh, Tilo el comienzo de, de Stolz's Hertz y después eh, lo mezcla, cosa que yo no, no recordaba hasta ahorita, ¿no? Lo mezcla con, si no me equivoco... Halmich. ¿no? Entonces, fueron solamente un par de canciones. Si lo que quería era presentar lo que ya dijimos que presentó muy mal, que era La gente y demás, me parece que debió haber sido una canción que tomara cuatro o cinco minutos de, de cómo son las reacciones de, de temas importantes de la Crimosa aquí en México, ¿no? Eh, entonces, me parece también un, un, una cosa que, que no fue nada afortunada, que está reprobada completamente. Y para, bueno, para colmo, pues todavía pone después, bueno, en esta misma obra, Halt, Misch, y ¿no? Entonces, eso es algo que no entendí, o al menos no. No, ni yo. Lo entiendo, pero no lo apruebo. Ahí tenía que ir, si es un a todas luces. Por supuesto, Welt se me olvida, Bischot, que la tocaba en México. Exactamente, ¿no? Cualquiera de esas, pero bueno, el medley fue muy desafortunado por todos lados. Y como, como comentas, este concierto que ya parecía como medio concierto de Leipzig, muy destacable. Si bien mmm, no es como para echarle demasiadas flores, creo que si ese concierto hubiera visto la luz en una versión de DVD, estaríamos muy satisfechos con él. ¿no? Venía una, bueno, es el año 2000, así que era una época importante, vuelvo a comentarlo. Eh, venía el, ya tenía el trabajo de Relodi, así que obviamente el, el setlist debió ser impresionante. Y en ese sentido me hubiera gustado más este, que es como con, con donde se siente un poquito eh, desbalanceado el, 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 este, este DVD porque nos inunda de canciones que obviamente fueron las, las mejor logradas <coughs> en Leipzig. ¿no? Creo que si nos hubiera dado un poquito más de material repartido en estos siete años, Habría, tenido este, habría llegado a mejor puerto este, este álbum. Bueno, este DVD.
0: sí es. bueno Se queda muy corto. Muy sí. corto. Sí, sí.
1: Lo bueno es que estas versiones, estas interpretaciones, rescatan mucho de lo que no funcionó bien anteriormente, ¿no? Porque la verdad es que sí, son, son muy disfrutables todas ellas. Pero eh, sí, la, la balanza no, no me gustó y, este, y me hace mucho ruido. Creo que más bien merece tener... Este concierto en Leipzig, su propio eh, DVD
2: eh,
1: apócrifo ya para entonces, ¿no? Pero.
2: Totalmente. Los temas
1: no los reprocho nada.
2: Sí, esto, estos últimos temas eh, e, e interpretaciones es un poco lo que, lo que ya se espera de una banda que tiene ya una cierta trayectoria, ¿no? Ni más ni menos. Yo, por ejemplo, quería poner un poco en valor la interpretación de, de Anne en The Turning Point, que está Buenísimo. bien. Eh, Estás bastante bien, eh, teniendo en cuenta que bueno, se oye como se oye el vídeo. El vídeo, ¿no? Que, que bueno, no tiene un sonido perfecto, pero yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que en líneas generales bien. Y, y, y e igual también ya es el momento de, de que la crimosa se plantea hacer algo así de nuevo para rescatar, eh, digamos, actuaciones más, más recientes, ¿no? pero yo con lo que me quedo, sobre todo, es con el valor arqueológico de, de esas primeras piezas. ¿no? Esto ya es un poco lo, lo conocido. ¿no? Lo, o sea, no, no te mega entusiasma, pero tampoco te decepciona. Es un poco como... Eh, te resulta todo como muy familiar, ¿no? La manera de interpretar, de moverse... No sé, un poco todo en general, ¿no? Así es.
1: Sí, creo que ya para entonces esto era la crimosa tradicional.
0: Claro. Y no ha dejado de serlo. Así es. Exacto. exacto. exacto Pues muy bien. Algo que, lo, que quieran concluir sobre este trabajo.
1: Con todo y todo, la verdad es que sí lo, lo rescato, ¿no? Estoy de acuerdo con lo, lo fuerte que fuimos ahorita con, con la claro. producción, con, con el modo de hacerlo y los errores infantiles este, mm. antiprofesionales que tiene, pero con todo y todo la verdad es que es un, un documento que, que me gusta tener bueno. y
2: por encima de
0: clips y de Silent Clips, ¿no? Sí. Creo que sí.
2: <risas> Juana. Mm. Por encima de, de Silent Clips, desde luego. Pero de Eclipse no sabría yo. Bueno, en sí, cualquier no. caso... Es que, es, que, es que yo me quedo con Eclipse. Eh, me, me satisface más, la verdad. Eh, no sé, bueno... Eh, tenía que haber una publicación de este tipo, entonces... Como decía, me quedo con esa parte más primigenia y demás, que si no, pues no la conoceríamos, la verdad. Así y, es. y bueno, tampoco, es verdad que a veces, a veces podemos resultar muy duros, ¿no? Y ser como muy crítico y demás. Pero bueno, lo que tiene el por lo menos intentar ser un poco objetivo, ¿no? Y bueno, o sea, pues está bien, ¿no? Es otro, otro producto que a nuestra manera disfrutamos y, y ya está. O sea, creo Así que es. con eso fue lo que tenemos que quedarnos.
0: Es correcto, como diría Gabriel, o sea yo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Este fue nuestro especial sobre The Live History. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué opina usted? ¿Está en desacuerdo con lo que dijimos? Sí, sí, argumente bien, ¿eh? No, no ponga ahí. ¡Ah, son unos mamones! No, ponga. ¿Por qué estamos equivocados? A ver, díganlo. Déjenos su like comparte este video con sus amigos, suscríbase al canal para que pues, esto siga creciendo, y active esa campanita para que no se pierdan los estrenos todos los sábados a las 7 de la noche. Vaya al grupo en Facebook, La Criñuños en el Mundo, y también siga la historia, de los memes, que seguramente van a salir muchos memes de este video. Pero bueno, eso es todo por hoy, gracias Juanan, Carlos, eh, Jonathan, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.